0: Ibn Battuta ankommer til Mekka. Han står foran kagebanen og bliver overvældet af alle de messende lyde. Mennesker, alle i de samme hvide pilgrimsklæder fra alle mulige hjørner af verdenen. afrikanere, asiater, araber, mennesker han ikke havde set før. Denne smelte det fascinerer ham og han bliver nysgerrig efter mere. Han får lyst og inspiration til at udforske mere denne verden.
1: Nu lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er nu godt i gang med den 8. sæson, de oversete. Om netop overset passer på dagens hovedperson, Ibn Battuta, det er jeg faktisk i tvivl om. For i Nordafrika er han, Ibn Battuta, fortsat en kendt opdagelsesrejsende, men i Danmark er der formentlig kun få, der kender hans mageløse historie. Hans rejse starter i år 1325, med at han sætter sig op på ryggen af et æsel for at drage på hajj på pilgrimsrejse til Mekka. Men hvad han ikke ved er, at han kommer til at gennemrejse hele den islamiske verden fra Nordafrika over Kaukasus og Centralasien hele vejen til Kina. Og der kommer til at gå næsten 25 år, før han genser sin fødeby. Og så velkommen til dig, Aklam Chemlali. Tak. Du er pt. i gang med en POD hvor du forsker i migration og grænser, og blandt andet undersøger ruter og migrationsbevægelser, hvordan og hvorfor de opstår, særligt i Nordafrika. Du har mere end 10 år i felten som menneskerettighedsarbejder og forsker, så har du rejst og arbejdet i krigs- og konfliktområder, og så har du også rejst i de samme områder, nogle af dem, som Ibn Battuta, gjorde i sin tid blandt andet gennem Sahara og Centralasien, ikke på kamelryg, har du understreget, men på motorcykel. <laughs> ja. Og så har du ligesom dagens hovedperson, marokkanske rødder, og så er du desuden medlem af de kvindelige eventyrenes klub. Og så var det vel sådan, at du som barn fik læst nogle helt særlige eventyr, højt. Fortæl om det.
0: Ja, det er rigtigt. Altså som barn, der læste min far fortællinger op af Ibn Battutas Rejser. Og det var jo øh, fortællinger om de her... Ukendte og kendte lande, øh, og folk og, og skikke og meget mere, og dyr og de her kæmpestore elefanter, folk red på. Øhm, og det var simpelthen noget, der, jeg tror allerede som Lille, virkelig øh, inspirerede, og tror, at blev lagt fra en meget tidlig alder, øh, til et liv, hvor øh, jeg ja, har været drevet af nysgerrighed og, og lysten til at, at komme ud og rejse. Se ja. mere.
1: Og jeg er så glad for, at du er med i dag, fordi nu er du jo hverken historiker eller en eller anden, der har speciale i dem, mm-hmm. øh, Og jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen i Danmark, der, der har det, <laughs> det men uh, du ved formentlig flere mere end, end de fleste, så jeg er bare glad for, at du er med. Og så dykker vi ned i nogle af de her jo utrolige historier. Mm-hmm. Og så har vi aftalt lidt, at det bliver jo ikke sådan en faktuel gennemgang, fordi det er 25 års rejse, men vigtig nedslag. Ja. Yeah. Utrolige oplevelser, smukke møder. Øhm, hvem var han, Ibn Batuta?
0: Ja, altså Ibn Battuta øh, var født i 1304, så i, i Tanger, Marokko, øh, og Marokko, og kommer jo egentlig fra en ret sådan velhavende og veluddannet familie, øh, som alle var islamiske juridiske lærte. Øhm, og det var egentlig også det, han ligesom blev øh, også trænet og uddannet til at skulle være. Øh, og så stammede de også for Amazir, altså den her stamme i, i Marokko. Øh, og han voksede op i, i Tangier, som også på det her tidspunkt var blevet centrum for handel og søfart og forbandt både i øh, Europa og Afrika og, og Østen. Øh, så den her tænker jeg i hvert fald, kosmopolitiske atmosfærer, som han ligesom levede i og vokset op i, har jo også på en eller anden måde, tror jeg, formet ham som, som ung mand til at, at ville ud i verden. Øh, og han beslutter sig så allerede. Ja, man, kan, man
1: kan næsten se, at han som helt ung dreng sidder der på havnekaren mm. i Tangier og tænker, hvad er det for nogle folk, der rejser? Ja, ja,
0: og skibe der kommer med silke og, og perler for østen osv. Og, øh, og derfor er det jo måske heller ikke så... Mærkeligt, at han netop allerede som 21-årig beslutter, at nu vil han afsted og alene på pilgrimsrejse til til Mekka.
1: Så rejser han afsted. Jeg skriver på ryggen af et æsel. Det ved jeg ikke, om, om det nu var sådan, det egentlig var ved han hvad han skal han skal på hajj
0: altså hans mål er øh, hash, og, og det er jo egentlig også det han siger til sine venner og familie øh, og han siger også vi ses om to år det er så nogenlunde sådan nogenlunde det han regner med det vil tage øh, for det er jo som okay. sagt også på enten ja, æsel, kamelryg. Øh, men som vi jo nu ved øh, var det ikke to år men mere ja, 25 år senere <laughs> at han kom tilbage
1: Hvad, 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 hvad sker der det første stykke tid? Jeg synes, jeg har læst et sted, at han faktisk ret hurtigt bliver gift undervejs på rejsen.
0: Ja, og det sker faktisk øh, ret mange gange også senere. Øh, altså, Ibn Matusa... Okay.
1: <laughs> ja, hvorfor ikke? <laughs>
0: Ja, men der er jo rimelig mange af de her, og igen, altså forskellige kilder, der peger på, at Ima blev gift op mod 10 gange, og også skilt, og havde børn forskellige steder, de de steder, de lande han rejste igennem. Men særligt der i Nordafrika rejser han, starter han selvfølgelig i Marokko, og så krydser han ind til Algeriet og og Tunisien, og så fra Tunis, som også er den her. Stor udskibsningshavn øh, for mange af de her også produkter, der kom med øh, syd for Afrika, hvor du havde guld og elfenben og slaver. Og så også de nordafrikanske produkter med olivenolie og uld og leder. Øh, og derfra tager han til Tripoli, Libyen, øh, hvor han så desværre øh, bliver overfaldet øh, af nogle banditter. Øhm, og jeg tror også her, at det var sådan, første gang, han ligesom oplevede faren ved også at kunne rejse, øh, så han beslutter sig også efter den her oplevelse at tilslutte sig øh, nogle større karavanner, også for beskyttelse. Øh, men mens han øh, faktisk gennem alle de lande, han rejser, øh, beslutter han sig også for at, at læse og ligesom studere. Han indskriver sig på nogle universiteter og opsøger nogle lærte, så han ligesom også for Sat ligesom satte nogle ting ind på sit CV hele tiden undervejs, øh, som også senere hen skal vise sig at, at have været en, en fordel.
1: Så det her overfald, han er udsat for, er det, er det den primære årsag til, at han faktisk senere kommer til at rejse? Du siger de her karavaner for, mm. for beskyttelse og formentlig også masser af hjælp. Han havde regnet med, at han faktisk skulle rejse alene.
0: Jamen, det var nemlig intentionen til at starte med, at han ville afsted alene og øh, fortælle også, at, at der er noget fantastisk med at være i en ørken helt alene, kun sandet og stjernerne. Øh, men oplevelsen rystede ham i virkeligheden, og han opholdt sig også lidt længere tid i Libyen øh, end normalt, for ligesom også at, at finde den rigtige øh, karavane og kunne øh, tilslutte sig. Så, så jeg tror, at den oplevelse den satte sig i ham, øh, også fordi det var måske også den første, øh, for at han ligesom skulle øh, være sammen med flere. Øh, og det var i virkeligheden også noget af det, som, som blev kendetegnet for ham, at hans tilslutning blev større og større, øh, jo senere hen han kom i, i sin rejse.
1: Achlam, hvad, er, hvad er kilderne? Nu ligger der jo en. Mm. Der er ikke fyldt med bøger, men der ligger en meget smuk bog foran os, The Tales of Ibn Battuta.
0: Ja, jamen der er jo øh, mange kilder, men man siger, den, den mest betydningsfulde, som også er tilknyttet til øh, imbatuta, er den, der hedder Rehler, øh, som han jo blev øh, i virkeligheden øh, bedt om at, at skrive. Øh, som betyder
1: rejsen, Som jeg betyder, var, ja. ja, på
0: arabisk, den kan oversættes til rejsen, øh, men har i virkeligheden på engelsk en... en meget anden øh, titel, øh, som hedder A Gift to Those Who Contemplate the Wonders of Cities and the Marvels of Travelling. Men, men wow. kort, <laughs> Rehla, øh, eller rejsen, øh, som i virkeligheden også er den her øh, tusindsiders øh, rejseskildring fra Battuta, øh, Og det er selvfølgelig efter han, han kom hjem, øh, hans lange rejse der
1: og som er en bog, han ikke skriver. Men jeg tror, vi vender nok tilbage til ja, det. Ja, lad os gøre det. Ja, ja. Hvad, hvad sker der efter, efter Tripoli? Han er jo stadigvæk på vej mod, mod Mekka.
0: Han er på vej mod Mekka, og han krydser ind til, øh, til Ægypten, som også skal vise sig at være et sted, han, han vender tilbage til, og, og bliver også dybt øh, betaget og fascineret af Alexandria, som man kalder byernes by, og, og så også pyramiderne selvfølgelig. Øh, og, og derfra krydser videre ind, øh, og har ligesom hvad skal jeg sige, Mekka som målet. Øhm han rejser ikke af
1: Nilen, synes jeg, jeg har læst, som ellers var det, folk har jeg også læst på til gjorde i sin tid. Ja. Ved vi, hvorfor han ikke vil sejle?
0: Altså han, øh, senere finder man i hvert fald ud af, at, at han er sådan lidt, øh, helst undgå det. Han bliver hurtigt søsyg og øh, han har også øh, senere også oplevet, øh, eller oplever, skibsforlis og også overfald af sørøver. Øh, det har han selvfølgelig ikke gjort på det her tidspunkt, men det kan være, at han allerede øh, har en eller anden fornemmelse af, at det ikke er noget, han har lyst til. Øh, og så har han også det med, at han helst ikke vil, øh, vil sige, rejse den samme vej to gange. Så han prøver også at finde, selvom han er i det samme land, øh, forskellige ruter i landet, hvis han nu genbesøger det. Men han foretrækker helt klart lande rejserne. Det er ret
1: fint, det der der lille mantra, han ligesom har for sig selv, at han aldrig vil rejse af den samme vej. Jeg ved, hvor han er det fra, så jeg bare tænker, det er er meget fint. Han han har noget med noget drømme. Jeg har læst, at han... på vej mod Mekka, øh, bor hos en, en lært mand, hvor han har en drøm om, at han skal rejse ud på en stor fugl, og faktisk også rejse mm. længere ud i verden, end bare Mekka. Øh, ved vi noget om de her drømme, han faktisk har undervejs?
0: Jamen, det siges også, at, at øh, han netop har en eller anden form for eller sådan, ikke drømmetydning, men han, han har nogle drømme, som han også agerer efter, Han altså, han går ind og udforsker også de her drømme, og prøver at og forstå dem, og det står også lidt for nogle forskellige kilder, at det fylder meget i hans måde også at at forstå sin sin tilværelse på.
1: Ja, og måske det, der faktisk gør, at han også bliver ret åben over for den ukendte verden senere hen.
0: Ja, lige præcis.
1: Han han på vej til Mekka kommer igennem Syrien, besøger Aleppo, finder en karavane, tror jeg, i Syrien, mm. og, og, og kommer til Mekka. Og så ser han jo, som du så fint beskrev der i indledningen, mm. mødet med en utrolig verden mm. i Mekka. Hvad sker der?
0: Jamen, han øh, møder jo, hvad skal du sige, verden der, ikke? Øh, fordi at Mekka jo er... Øh, Centrum øh, og den hellige øh, helligste måske og samlingspunkt for muslimer øh, fra hele verden øh, og på det tidspunkt øh, ser man også øh, islam være spredt ud til til Asien øh, og til mange andre steder end, end bare lige Nordafrika øh, som han jo var vant til så han bliver jo ligesom lige pludselig konfronteret med øh, en hel masse Andre mennesker og kulturer, som alle har det til fælles, at de er muslimer. Og det bliver han jo utroligt inspireret af, og, og, og sådan går... Rundt om kagebanen, som er den her, det her ritual, sammen med afrikanere, sammen med asiater og alle sammen i de samme klæder. Øh, og så hører han også der faktisk, at, øh, at der er en sultan i Indien, som øh, leder efter nogle, øh, nogle dommer, nogle juridiske lærte. Øh, og allerede der begynder han at tænke, at måske, måske er det det her, jeg skal, måske jeg skal ud og udforske verden. Øh, Ja.
1: Og hvad er Indien på det tidspunkt? Ja. Er, det, er det islamisk?
0: Jamen det er, altså du har, ja det er sådan et kæmpe man siger, mogul øh, på det her tidspunkt, hvor du både har hinduer, men også islamer. På det tidspunkt øh, er der en sultan, øh, i den Tukluk, øh, som jeg tror, vi skal tale lidt mere om, øh, som øh, er muslim, men øh, også lidt, øh, ja, eksentrisk. Hamlærer
1: vi tilbage til, <laughs> håber jeg. Det, ja. men, men det der, Det, der er jo interessant, det er, at at, islam er blevet stort og bredt, og det bliver jo hans fordel, fordi han faktisk, ligegyldigt hvor han rejser på den her lange rejse, kan rejse fra det ene islamske styre til det næste. Men han rejser faktisk den modsatte vej til at starte med. Han rejser jo, selvom han får ideen om ikke at vende hjem, så vil han rejse for at møde Ibn Tukluk i i Indien, men han rejser, så vidt jeg husker, mod Tyrkiet.
0: Ja, altså han, inden han, eller efter han forlader Mekka, så slutter han sig til en en persisk karavane. Altså han tænker jo i virkeligheden til at starte med, at at det er for kedeligt at tage den direkte vej til Indien. Det er sådan, jeg jeg læser Ibn Battuta. Så han vil jo gerne se så meget som muligt, inden han han når frem. Så... i Irak, med den her persiske karavane, der møder han også for første gang sufi-muslimer, som jo er nogle helt andre type muslimer, end hvad han er vant til, ligesom hvad han har været opdraget til i Marokko, og studeret, som er den her meget mere teologiske og tænkende islam, som jo funderede i jura og alt det her. Hvorimod sufismen er så den her spirituelle øh, gren og, og, og mystiske gren af islam hvor du har øh, dans og hvor du har øh, transe, musik og, og poesi som er det der ligesom får dig ophøjet og tættere med Gud øh, og det er jo fuldstændig mindblowing for Ibn Battuta at ja, ja. opleve øh, altså hvad sker der her øh, og det viser så også at han, han bliver så Fascineret han, han, tilbringer længere tid, end, end, end hvad intentionen var her i, i Bagdad, øhm, Og så ender han også med at tage videre til Anatolien for at besøge Rumi Mavlana, den kendte sufi-poet, som ligger begravet i Konya, for ligesom at, at undersøge det her nærmere, som han ligesom er en ny verden, der ligesom åbner sig op for ham.
1: Fortæl om Rumi.
0: Jamen, Rumi med Vlana er jo hvad skal sige, den, den største, eller den vi kender mest her i, i vores del af verden, sufi-poet og su- sufi-mystiker, som virkelig var født i, i Afghanistan, men, men måtte flygte øh, til, igennem Persien og, og til sidst uh, Tyrkiet i dag, som Anatolien dengang. Øhm, og han har så skrevet en, en hel masse digte og, og poesi, som i virkeligheden er, øh, ja, føder hele den her sige, øh, ny fortolkning af islam, øh, som han jo også interessant nok jo ikke kalder ny. Altså jo den, det er jo den, der altid har været der. Øhm, men som så i kontrast til øh, de dele af islam, man så i andre dele af den arabiske, muslimske verden, som var mere konservative, eller sådan, mere sådan teologisk, filosofisk, så var den her den mere åndelige, øh, den mere sådan, ja, spirituelle.
1: Hvis og hans tekster og også fortolkninger gennem musikken er jo mm-hmm. stadigvæk enormt populære i, ja. i ja.
0: ja, Ja, og hele verden, og og de fleste kender jo øh, nogen, eller har hørt øh, rumi digte eller rumi poesi, øh, og det er jo også det, som på en eller anden måde, hvad skal jeg sige, Ibn Patuta jo også føler, at, at han på en eller anden måde bliver draget af øh, og vil opsøge endnu mere, og han ender jo også med at få øh, Sufi lærte øh, forskellige steder, hvor han øh, rejser hen. اخ بیا که از عشق دیوانه گشته وگر شهری بودم
1: ویرانه گشته ز عشق تازه خانمان برید به درد عشق تو هم خانه گرشم شنان کائل بدم کان را hvad der sker i Tyrkiet. Han rejser til Tyrkiet og optager, at Anatolien skal besøge Rumis grav. Kommer han til det?
0: Han kommer til at besøge det, og han, han ender faktisk med at forelæse sig i Anatolien og, og skriver også i sin øh, rejseskældning. I, i det er heller, at man kan læse, at det er det mest gæstfrie folk, han nogensinde øh, har mødt. Øh, så, så det var en, en stor oplevelse for ham at være der, øh, inden han, han ender med at selvfølgelig tage videre igen.
1: Så det var en god omvej.
0: Det var en god omvej, <laughs> ja.
1: Og øh, jeg tror, at han, han kommer igennem altså Anatolien, så kommer han til det sydlige, dagens sydlige øh, Rusland, til Volgafloden, øh, forsøger også at krydse Kaukasus. Jeg kan ikke helt huske præcis, hvad der sker der, men han siger i hvert fald, at det er noget af det koldeste, <laughs> han nogensinde har mødt, og der er sådan nogle beretninger om, at han har is hængende mm. i skægget osv. Kommer hen over de centrale asiatiske stepper, Hindu, Kusti, Højebjerg, Afghanistan. Altså, det er jo mageløst spændende steder. Og så for en ung nordafrikansk mand er det også langt væk.
0: Det er langt væk, (laughs) ja. ja.
1: Og så kommer han jo ned mod Indien, og denne her Mohammed ibn Tugluk, som har noget specielt... Jeg vil ikke kalde det kælenavn.
0: Nej, Nej, altså han blev også kaldt The Mad Sultan, Øhm, Ved vi hvorfor? Jamen, altså, det er jo... Øh, skal vi sige... Øh, kilderne fortæller i hvert fald, at øh, han var ret øh, ekstrem, øh, magtlyderlig og, og, og meget uforudsigelig mand, øh, og øh, kendt for for eksempel at træne sine elefanter til at, at henrette. Altså, man, man simpelthen havde krigselefanter, man kastede... Øh, for eksempel øh, forbrydere, kriminelle, eller bare okay. folk, han var uenig med, øh, ned til dem. Så de ligesom kunne også bare støde dem med deres stødtænder. Så han var en ret sådan ekstrem leder. Det må øh, man <laughs> Og, øh, og altså, han var også utrolig meget modstand i Indien mod ham på det tidspunkt. Der var omkring øh, 15 øh, af de her oprør under hans øh, lede, eller vil sige, øh, magtperiode. Øh, men alligevel, så på en eller anden mærkelig måde, så bliver øh, Ibn Battuta og øh, Ibn Tukluk øh, venner.
1: Ja, hvordan ved vi noget om, hvordan det sker?
0: Ja. Jamen det sker ved, at øh, altså, de rygter, Ibn Battuta ligesom havde hørt, og historier fra, fra Mekka om, at der var den her sultan, som ligesom søgte, udenlandsk arbejdskraft i virkeligheden øh, passede jo, og det var jo netop på grund af de her konflikter øh, Imetuk Lug havde i, i Indien med, at han faktisk ikke stolede på de lokale og der var så meget oprør og modstand imod ham, så han ville gerne have folk udefra til ligesom at og støtte ham. Øhm, og derfor så, så han jo Ibn Batuta som øh, en, en, en redning udefra, der kunne komme og bakke ham op. Og han blev hans gradi, som er en slags øh, dommer, eller juridisk islamisk dommer. Og det var på trods af, at Ibn Battuta også var sådan lidt, jamen jeg forstår jo slet ikke persisk, hvordan skal det her fungere, men han fik også nogle assistenter, der ligesom kunne oversætte fra arabisk til persisk.
1: Snakker de persisk på det tidspunkt? Persisk, ja. Nå, okay.
0: Og... Det var sådan i virkeligheden, at, at den relation ligesom øh, startede, og, og til at starte med, der levede Ibn Tuta jo også øh, helt som luksuriøst øh, i de her sultanpaladset. Øh, men efterhånden kunne Ibn Tuta jo også se, at okay, der var også noget om snakken med det her The Mad Sultan, fordi at, øh, han var blevet venner med en, en, en sufilær derfra, som øh, ikke var... Helt tilfreds med, hvordan Ibn Tukluk ligesom, øh, regerede, øh, og det blev så et, et problem. Øh, og den her sufi blev henrettet, først tortureret og så henrettet. Okay. Og det blev selvfølgelig øh, chokerende ja, for, for Ibn Batuta, øh, som blev kastet i husarrest. Og, øh, af sultanen selvfølgelig. Af sultanen, og, og i virkeligheden sad der og ventede på også at blive henrettet. Øh, og han sidder der og ikke ved, hvad der skal ske, og begynder at, at læse og recitere koranen og bede om, om tilgivelse. Og så en uge senere, så bliver han hævet ud af den her øh, husarrest øh, og bedt om at forlade øh, Sultans Palas. Øh, og her, det ser Ibn Betuta som en slags, sige, second chance og, og en åbenbaring. Så han, øh, han Efterlader al sin, sin rigdom og sin titel, og alt hvad materielle ejendomme, og hvad han har, øh, og går fuld øh, af skæse. Øh, bosætter sig i en, en grotte, øh, og bor der, mediterer i øh, fem måneder.
1: Okay, hold op. Altså tusind spørgsmål, der går jeg op, og jeg ved godt, at der er kilderne også et langt væk. Men, 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 men ved vi, hvorfor han ikke bliver slået ihjel, og hvordan han... Hvorfor får han den her second chance?
0: Ja, og det er jo det, er jo det som, som... Det ved jeg faktisk ikke. Og det er heller ikke noget, som, som står tydeligt i, i kilderne, men det er ifølge følge i selv et, hvad skal jeg sige, guddommeligt indgriben, der ligesom går ind og, og redder hans liv, og som, som tak for det, så vælger han netop at gå ind i sådan den her ultimative askese, hengivenhed til Gud.
1: Og er det noget, som Gud har befalet ham, eller noget, han selv tager som valg, men det, det, det ved vi måske ikke, men han fralægger sig i hvert fald alle ja. de her uh, privilegier, mm. den her luksus, han havde haft. Ja. Hvad, hvad laver han? Altså, så sidder han fem måneder i en, i en grotte eller en hule.
0: Ja, og det er jo også... Altså super mærkeligt, øh, når man tænker på, hvor han har været tidligere. Øh, men det, altså jeg også selv forestiller mig, er jo, han jo, mens han er også boet der og er blevet introduceret til, også de hinduer og yogier og også asketer, as- som, øh, som jo levede på den her måde. Øh, og jeg tror, jeg blev inspireret af det og tænkte, at det her, det var jo sådan, sådan den mest ekstreme form, han kunne ligesom hengive sig øh, til, til Gud, men øh, det var og super, jo hellig... og,
1: super, og super spændende også, at han er mm. muslim, og så alligevel er så åben over for andre, ja. øh, hvad skal vi sige, religiøse tilgange. Ja. ja,
0: overbevisninger. Ja. ja, og det er jo i virkeligheden også meget sådan, med kendetegnende ved Ibn Battuta, at han netop startede et sted, men, men hele tiden ligesom også udvide sin horisont, øh, som jo også i virkeligheden er en, en pointe, han kommer hjem med til sidst, ikke? At, at det at netop at rejse og opleve øh, kan være med til ligesom at også, ja, udvide din egen horisont, og, og være mere tolerant og, og åben over for, for, fremmed, og for fremmede kultur, og fra fremmede kulturer.
1: Han bliver syv år i Indien.
0: Syv år i Indien, ja. Øh, jeg sige, efter han var omkring fem måneder i den her grotte og levede det her sketiske liv øh, og beslutter sig for, at han bliver nødt til at, at komme væk fra Indien. Det, han kan simpelthen ikke øh, leve sådan her længere. Øh, og der har Sultan allerede synes hun, fået nogle andre idéer øh, for, hvad Ibn Battuta kan gøre for ham. Øh, han beslutter sig for ligesom at udnævne Ibn Battuta til at blive ambassadør i Kina.
1: Okay, ja selvfølgelig...
0: <laughs> Ja, så det er jo også... Altså, Ibn Tukluk har ligesom set Østen og Kina som, som det nye imperie, og der vil han gerne ligesom få noget indflydelse, så han tænker, Ibn Batuta er den perfekte mand at, at sende derud. Øhm, og Ibn Battuta ser jo en mulighed for, okay, her kan jeg faktisk komme væk, og jeg kan få noget eventyr ud af det.
1: Men han er da for... Altså, undskyld, ordvalget. Han er jo for vild, Ibn Battuta. <laughs> altså, kan vi vide, hvad han har kunnet? siden at han på den her måde har kunne overbevise også The Mad Sultan om, mm. at nu skal du give mig en, en ny chance, og nu skal ja. du udnævne mig som ambassadør ja. i Kina. Kan vide, hvad han har kunnet? Altså. Ja,
0: Jamen, det er ret vildt at tænke over, at han også på den måde, hvor mange gange han også undervejs, ligesom øh, undsniger døden og, og alle de her ting, øh, og, og også, tror jeg, bevidner, at han har været, meget intelligent og ligesom kunne navigere. Men og så måske havner også... han
1: i nogle problemer og kommer ud af dem. Altså nu nævnte ja. du også det med kvinderne. Jeg ved godt, at der, der står formentlig ikke så meget om, om det i, mm-hmm. i bogen, som bliver skrevet ja. mange år senere, mm-hmm. men bliver gift så mange gange for børn og stikker afsted... Hvad, hvad tænker du, du siger det der med, at han kommer i problemer og redder sig ud af dem? <laughs>
0: <laughs> ja, jamen det er ret interessant, fordi det, er jo, altså, det her med kvinderne er, er, er lidt sådan, øh, sådan den, den store hemmelighed, eller om, om Imetuta, fordi han, han var også glad for kvinder, selvom han var den her religiøse mand, og beskrev også sådan smukke ting i forhold til... Øh, altså sådan, sådan feminint, øh, så han synes kvinder var smukke og fantastiske, øh, og, og giftede sig også øh, mange gange, øh, som det også var dengang, i forhold til øh, handel og kontrakter, så for eksempel øh, øh, i bytte for andre ting, eller for, for sikkerhed, ikke? Så, så mange gange var de her, det var jo ikke kun, som vi kender i dag, øh, ikke? kærlighed og alle de her ting, men nogle gange måske også overlevelse. Og der er også nogle beretninger øh, i forhold til, at Ibn Battuta ligesom får øh, en, en sultan eller en kejser statter æret øh, okay. og, og hvad skal han så med det? Øh, og så kan han jo ikke sige nej, for det er jo også sådan øh, den her gæstfrihed, øh, <laughs> som, øh, som kejseren eller sultanen jo viser. Øh, så, så på den måde har det jo også været sådan nogle situationer, øh, Og så har han jo været på det tidspunkt måske en gentleman og sagt, okay, vi bliver gift, men, men vi bliver skilt, inden jeg skal afsted, fordi der er jo en grund til, at du bliver gift for mig. Jeg skal ikke være her særlig længe.
1: <laughs> så han har virkelig formået at navigere i det mm. at være rejsende på den tid, hvor ja. han hele tiden står over for de ting, og det er måske også, det siger ret meget om, at han overlever alle de år, ikke? Ja, Fordi præcis. man kunne virkelig komme problemer.
0: Det kan man, helt sikkert. <laughs>
1: en af dem er Mad Sultan. <laughs>
0: præcis, som han undslipper. <laughs> han
1: på vej til Kina, øh, husker at han stopper op på Maldiverne.
0: Mm.
1: Hvad, hvad skal han der?
0: Jamen, øh, ja, og Maldiverne er så også en af de få gange, hvor han også vælger at sætte sig i et skib. Men øh, der ender han også med at, at arbejde, øh, også som, som dommer øh, der grad i. Men... Der føler han også lidt, at wow, det her er også meget anderledes et land, hvor det også er blandet både arabisk og ja, fra det indiske og, og så videre. Men øh, han bliver der også kort tid, og det er jo ligesom også nogle pitstops for ham, hvor han også lige får slappet af, får arbejdet lidt og tjent nogle, nogle penge for ligesom også at, at kunne komme videre derfra.
1: Så kommer han til Kina. Hvad ved vi om hans Kina-tid?
0: Jamen men Kina, turen gik jo ikke helt efter planen. Altså jeg synes, da Mats Sultan havde jo ligesom sendt ham af sted som hans øverste diplomat, øh, og med en, en masse rigdom øh, af sted og en, en stor. Øh, karavane med folk øh, og desværre så sker der det at ved, ved,
1: Undskyld, ved hvor stor hans følge er når han rejser? Fordi oprindeligt havde han jo tænkt det med, at han skulle rejse alene, og nu bliver han jo sendt afsted som diplomat.
0: Mm, ja, præcis
1: Ved du noget om hvilke, hvilke mennesker han har med sig?
0: Jamen det, altså lige præcis med, med denne her, er der ikke et præcist tal, men, men der har været op mod altså, sådan 200 mennesker på nogle af de her øh, karavaner, hvor karavaner, øh, ligesom som jo også kan vokse undervejs. Ikke? Så er der nogen, der kommer til øh, og støder til der øh, for beskyttelse eller andet. Øh, så det er ret store ligesom, følger, øh, han, han er havnet i nogle gange. Øh, men det, der så sker der på trods af den her, meget store øh, karavane er, at øh, de bliver røvet undervejs øh, og mister alt. Okay. Øh, og i virkeligheden bliver han også sådan, hvad skal man sige, adskilt fra, fra sin gruppe og helt alene. Øh, og altså, ifølge beretningerne, øh, tåret bliver også stjålet, og han har en sko tilbage. Øh, og altså det er fuldstændig øh, altså, på bunden ikke, i forhold til, hvor han, hvor han startede, øh, men så heldigvis sige, dukker der en mand op ud af det blå, som øh, bærer ham ind et sted, og forbader ham, og så får han tøj på, øh, og mad, og så finder han så ud af, og der er jo gået noget tid, hvad siden han blev skilt ad fra sin, sin gruppe, efter de her øh, oprør, eller banditter, øh, ligesom brød ind, øh, og så finder han ud af, at de er faktisk ikke så langt væk. Så han på en eller anden måde støder til gruppen igen. Of course. Of course. Det er jo en, <laughs> nogle af de der fortællinger, hvor man tænker, okay, det er ret vildt.
1: Han har ni livet. Ja, præcis. Ja. Men Kina er andre andre årsager, går vist ikke helt, som man havde forventet. Hvad er det? Fordi han skal jo han skal være diplomat i Kina.
0: Ja. Altså, han skal være diplomat i Kina, han synes egentlig, at, at det er et ret smukt sted, det er et smukt land, øh, og et nemt land at rejse i. Han føler sig sikker, det er jo også nogle af de beretninger, man hører senere fra Marco Polo, om at det er mega struktureret i forhold til andre lande at rejse i på det tidspunkt. Øh, men, men han føler sig ikke helt sådan måske, kulturelt sådan tilpas, øh, og det med for eksempel øh, svinekød eller at hunde øh, også bliver spist, øh, er, er noget, som Imba Tuta virkelig øh, har svært ved at, at navigere i, øh, på trods af at han jo er den her åbne, tolerante øh, rejsende, øh, så han får også lige pludselig en, en længsel øh, hjemad.
1: Ja, for jeg sidder og tænker på, at nu har han været væk i Ja, 20 år. år. Ja. Savner han, han Marokko?
0: Ja, Ej, men det, det begynder at komme, og det er jo også noget med, øh, der var noget med nogle drømme, faktisk. Han drømte om sin mor nogle gange, øhm, og, og der beslutter han sig for, okay, nu øh, vil jeg gerne vende, vende hjem og se mine, øh, mine venner og familie.
1: Ved vi noget om rejsen hjem?
0: Jamen, rejsen hjem bliver jo lidt øh, siger, udfordret. Vi har øh, pesten som faktisk øh, raser haver i, i Europa, men også i Mellemøsten. Og han når faktisk at komme øh, tilbage øh, til Syrien, Aleppo, hvor han også har en, en søn. Mens han rejser rundt i Syrien, ser han de forfærdelige konsekvenser af pesten, som haver. Alle byer er ramt, og i Damaskus meldes øh, 2.000 døde om dagen. Alle muslimerne samles i den store moské øh, om aftenen, hvor de tilbringer natten øh, i bøn, og øh, efter morgenbønnen, så går de så barfodet udbærende øh, koranen i deres hænder, øh, jøderne slutter så sig til den her øh, bevægelse ud på, på vejen øh, med deres hellige bøger, Toran, øhm, og så kommer de kristne også til med, med deres bibel, øh, og de går så, jeg vil sige, alle tre grupper, eller alle sammen, øh, ud på gaden, øh, og bønfalder Gud om at stanse pesten, øh, og det her, det, det gør selvfølgelig indtryk på Ibn Batuta, fordi at, øh, ikke kun fordi der er en, en pest, men at de her tre store religioner ligesom kunne, kunne forenes og, og gå sammen øh, på den her måde.
1: Og hvad siger det om ham? Altså, at han også ser det, eller han, mm. han registrerer det og opfatter det?
0: Jamen, han, øh, jeg tror, at altså, det er jo også de her vidnesbyrd, der også gør den her det, der er så øh, utrolig, at han ligesom også er vidne til øh, ja, den sorte død, men også hvordan mennesker ligesom finder sammen øh, på tværs øh, og på trods af, af forskelle. Og det tror jeg gør stor indflydelse på ham, også senere hen, når han også beskriver og taler om blandt andet jøderne og de kristne som hans brødre undervejs. Og han var blevet beskyttet af dem nogle steder. Og og det her med ikke kun at tænke muslimer og den muslimske verden, han havde rejst i, men han havde også mødt de andre religioner og havde stor respekt for dem også. Så det tror jeg havde... En stor betydning for hans også forståelse som, som teolog og som ligesom, islamisk lært, øh, hvordan andre religioner også kunne forenes. Jeg
1: synes, jeg har læst, at, og nu ved jeg godt, nu springer vi så mange år tilbage, ja. for det var, da han rejste rundt i, i Tyrkiet eller i, mm. i Anatolien, hvor han faktisk også kommer så tæt på den kristne verden, at han for første gang hører. Mm. Jeg, kan ikke huske, jeg tror ikke, det var kirkeklokker, men i hvert fald det, man havde i stedet for kirkeklokker, der larmede, mm. og på den måde også blev igen påmindet om, at, at verden kan være anderledes. Mm. Det er jo en ret stærk erfaring at få med formentlig.
0: Mm. Ja. Øh, men øh, sønnen øh, er død, øh, er også pesten og familien der. Okay. Øh, og der finder han faktisk også ud af, at hans øh, far er død. Øh, hvordan ved jeg faktisk ikke. Men, men ifølge beretninger er han i Syrien, mens, mens han ligesom finder ud af det her. Så vil han endnu mere bare gerne hjem til sin hans mor øh, alene. Ja. ja, lige præcis.
1: Han havde principperne om, at han ikke ville rejse den samme vej mm. øh, et, to gange. Yeah. <laughs> det, det er måske svært sådan helt i virkeligheden, men, men øh, han er jo så i hvert fald kommet tilbage til halvvejs, og så kommer han tilbage til Marokko, men er jo så ikke helt færdig med at rejse, så vidt jeg husker. Han kommer mm. tilbage til, til Tangier,
0: Ja, han kommer tilbage til Tangier, og der finder han jo så også ud af, at hans mor er gået bort. Det er
1: 1349, ja.
0: Ja. ja. ja, det er mange år senere, og mm. han er jo ja, på det tidspunkt 45 år gammel. Ja, han tog ligesom sted, da han var ja, 20-21 år. Øhm, og ja, han finder så ud af, at hans mor er død nogle, nogle måneder for enden. Øhm, og der... Det er selvfølgelig, ja, trist og begynder ligesom at re- evaluere øh, sit liv. Øh, han tager til, til Marrakesh, øh, som jo øh, på det tidspunkt var hovedstaden i, i Marokko under øh, de tidlige sultaner. Øh, men der havde den sorte død også øh, sige, været og efterladt Marrakesh øh, som en slags spøsesby. Øh, og den kendte, ligesom Jamal plads var tom, øh, og Medinaen var tom. Så han valgte igen at flytte til op nordpå til Fæs. Det var også de fleste, der ligesom havde overlevet. Er det Festen? man kalder
1: den blå by, eller hvad er det, man kalder? Fes? Ja,
0: nej, det er Chef Sharon, der er den blå okay. by, men tæt på der. Som også er, sådan, det er så universitetsbyen. Og der vælger han så at, at slå sig lidt ned. Men det, der så sker, er... Han hører jo så lige pludselig om den her Mansa Musa, altså en, en vestafrikansk konge, øh, som øh, gerne vil møde ham.
1: Fordi han er blevet en berømthed?
0: Fordi han er blevet en berømthed, og han netop er, er, er vendt tilbage til Marokko. Øh, og
1: hvordan finder en mand nede i Vestafrika ud af, at Ibn Battuta ja. er, er kommet tilbage der eksisterer? <laughs> Spørger jeg bare, det ikke at ja, du ved det. Men, Nej, men, det, men
0: det, der er ja. en mand, der har hørt om ham. Der må være, ja, fordi det interessante er, at Matuta havde hørt om Mansa Musa, da han var i Ægypten, og at og Mansa Musa var jo på det tidspunkt øh, kendt som den rigeste mand i verden, øh, og derfra mali som jo øh, okay. var, øh, hvad skal jeg sige, jeg tror to tredjedel af alt guld, øh, verdens guld, kom fra Mali på det tidspunkt, så, så Mansa Musa, altså kongen der, øh, var den største. Øhm, og, og Ibn Battuta havde jo hørt om ham, da han havde været i, i, i Ægypten, at Mansa Musa havde været forbi her to år inden med kameler, og hver kamel havde 100 kilo guld, og altså de her fantastiske rygter og myter, det ved vi ikke om, om Mansa Musa. Så han blev jo lige pludselig meget nysgerrig og tænkte, okay, inden jeg slår mig helt ned, så tager jeg lige en tur tværs over Sahara, ned til Musa.
1: <laughs> ja, selvfølgelig.
0: Hvorfor <laughs> ikke?
1: <laughs> wow. Hvad ved vi om Sahara-krydsningen?
0: Jamen, han, øh, det går egentlig meget fint i forhold til øh, hans andre ruter, og han øh, føler sig egentlig også hjemme i ørkenen, øh, fortæller han tit. Øh, men det, der sker, er jo, at øh, altså, der er Nigerfloden, som han også forveksler med Nilen, faktisk også i hans egne noter. Og far lidt vildt på vej ned, øh, men når frem til Timbuktu, som på det her tidspunkt ikke er, er blevet den det store vil sige, centrum endnu. Øh, men det der sker er, at han, han ikke føler, eller han bliver jo faktisk skuffet, når han ankommer til maleriet og, og alt det her guld og det, den her storslådhed, som han havde forestillet sig, øh, var, var egentlig ikke sådan det, han, han mødte. Og det var selvfølgelig også fordi, at de jo passede på deres guld, og øh, ikke sådan kastet rundt med det, som han må, måske havde oplevet med øh, Ibn Tukluk i Indien.
1: Så han bliver ikke taget imod på samme måde? Han
0: bliver netop ikke taget imod på samme samt, måde.
1: Det er mystisk sted det der Timbuktu. <laughs> ja,
0: fantastisk. Ja. Ja. Øhm, men han, øh, ja, på vej tilbage krydser han... Atlasbjergene øh, og det skulle så vise sig fordi det var om vinteren nogen, den, den sværeste rute han overhovedet har krydset øh, også er også interessant at det er hans eget land at han nærmest også er ved at dø øh, på grund af den her øh, ja, vinteren og sneen og Atlasbjergene øh, og også siger på et tidspunkt at øh, jeg har været på mange ruter men den her rute er den værste men han når endelig frem igen til, til fast til sidst og slutter, af, slutter sin rejse af der. Men hvor sultan så også befaler ham om at, at skrive sin rejsebeskrivelse ned. Og det er jo så det, der bliver til den her uh, rehler.
1: Og han skriver den ikke selv?
0: Nej, han skriver den ikke selv. Altså på sige, sultanens befaling øh, fortæller han, at han skal... Ligesom, Genfortælle til hans, altså sultanens yndlingspoet, øh, som er, han hedder Ibn Yuzazi, øh, som øh, simpelthen skriver hans øh, beskrivelser ned. Øh, og det er jo så det, som ender med at blive den her, og det heller som er en ja, sider lang øh, beskrivelse, og også i virkeligheden øh, på mange måder. Øh, hans beretninger fra blandt andet øh, de eneste, har jeg læst mig til. Øjen, øjenberetninger fra Maliriget, øh, og også beskrivelser af pesten, øh, blandt andet i, i Damaskus, der havde der, og Så, videre. så, så den har nogle, nogle beskrivelser og nogle øh, fortællinger, som, som man ikke kan finde andre steder.
1: Jeg husker, at han kommer til øh, Andalusien, som på det tidspunkt er så sydlige del af Spanien, som også på det tidspunkt er islamisk. Ja. Hvornår er det? Er det inden Timbuktu-rejsen? Ved vi noget om ja,
0: det? Ja, det, det er faktisk inden Timbuktu, og det er, når han vender tilbage til Marokko og ligesom finder ud af, at hans, hans mor er gået bort. Øh, og på det tidspunkt, så er der også de her siger, kampe i, i Andalusien øh, mellem morierne og øh, ja, de kristne. Jeg kan ikke huske, om det er Alfonso. Eller, øh, men øh, han tager der til for også at skulle kæmpe, øh, som jo ikke er, at vi styrke. Øh, men øh, det bliver også øh, ret kort, og så vender han så tilbage igen til, til Marokko, og tror, at han ligesom skal slå sig ned nu mm. og, og, og være dommer eller lærer eller et eller andet, men ender så med at tage den sidste tur der til, øh, til Maligride.
1: Og når han kommer tilbage og slår sig ned, ved vi, hvad hans, hvad hans sidste dage går med?
0: Jamen, der er faktisk ikke så meget om... Øh, hvad der skete efter. Øh, altså, der er nogle skildringer om, at han, han endte i en, en provinsby til, til Fæs, som øh, en slags jura-lærer, øh, øh, dommer af en art, øh, og i virkeligheden bare, ja, endte sine dage der.
1: Hvorfor kender vi ham ikke, Achlam, dag? Altså, Marco Polos øh, utrolige rejser, 23 års rejse til Kina, og hans berømte bog kender de fleste, eller det er i hvert fald det blevet, du mm. ved, til... Øh, navnet på et spil og på tøjmærker og mm-hmm. på, <laughs> på, ja. på bøger i, i alle mulige afskygninger. Hvorfor kender vi ikke I dem, Bartuta, bedre?
0: Jamen, altså, der er jo flere årsager, tror jeg. Altså, blandt andet det, at, at hans bog jo i flere århundreder var, var ukendt eller gemt væk. Den blev først sådan rigtig genfundet i det 19. århundrede. Så selv i sige, den islamiske verden, talte man ikke om, om den okay. længere. Og ja, den blev
1: oversat ret sent? Det ja, den
0: blev oversat der. Den blev fundet eller genfundet i det og okay. så oversat til flere sprog, fransk og engelsk osv. Og, og øh, men så er det jo selvfølgelig også, øh, tænker jeg, at, at det var en, en mand fra øh, Marokko, øh, fra Afrika, øh, fra For det tidspunkt, eller det sagde man nok ikke den tredje verden, men men det var jo vel sådan, det var ikke en en europæer som som Marco Polo, som jo, jeg tror kun det var 50 år senere. Så jeg tror også, at det har noget at gøre med, at at det ikke var fra den den vestlige verden. Ja, vestlig kulturkreds, det kan man sikkert have ret i. Men altså, han har jo stadig i, i Nordafrika øh, haft stor betydning. Og, og den dag i dag, hvis man, hvis man flyver til øh, Tangier, så lander man i den Patuta Lufthavn. Okay. Ja, ja. Og så er der jo også øh, ja, universiteter, der er opkaldt efter ham øh, rundt omkring. Ja, og din, i, i far,
1: din far læste øh, historier ja, op for far. dig, når du var lille, så det er, jo, det er jo fantastisk. Præcis, ja. <laughs> Aklam hans øh, bog, Rejsen, kommer jo m- mange, mange år efter. Han kommer hjem, og han har jo rejst i mange år, og bogen er skrevet af en anden end ham. Der var være nogen, der stiller spørgsmålstegn til, til altså, er kildekritiske over for, for indholdet i bogen. Ved vi noget om det?
0: Ja, altså, der har været også øh, kritikere af Ibn Battuta, øh, som mener, at, at meget af det var, var fiktion. Øh, men altså... Batusa var afgjort ikke nogen historiker, øh, og der har også været noget i forhold til kronologien af hans rejser. Øh, men der har også været kilder, der ligesom har verificeret fra, fra andre steder, øh, blandt andet i, i Mellemøsten, andre rejsende der, hvor øh, de har ligesom kunne øh, beskrive de samme ting. Øh, så på den måde er der, har der også været... En slags verificering af hans kilder, men hans rejseskildringer kan jo alligevel godt bruges som en slags øjenvidenskildring af en tid og og forhold midt i i 1400-tallet, som man jo ikke rigtig på det tidspunkt havde i hvert fald på, på den her måde.
1: Og det har vi slet ikke fået talt om, <laughs> men det her med, hvordan, hvordan Europa var på det tidspunkt, mm. altså som befinder sig i, i middelalderen og en islamisk verden, som jo formentlig langt hen ad vejen er, er på en eller anden måde et højere stadie end, mm. end, end Europa.
0: Ja, altså på det her tidspunkt, altså for europæer var det jo en... Periode med en brydningstid, hvor man havde en begyndende renaissance der i i Norditalien, samtidig med at det meste af Europa jo befandt sig i i middelalderen, men den islamiske verden jo havde den her, den islamiske guldalder er den også blevet kaldt og befandt sig på det her kulturmæssige højdepunkt, hvor øh, de ligesom også udviklede og også dominerede i forhold til filosofi og matematik og, og videnskab og alle de her tænkere, der kom ud, øh, hvor som Betuta også er en del af, ikke? Øh, hvor man også har øh, Avencina for eksempel, som også øh, blev ret kendt i den her periode, øh, og det som Betutas rejse jo også er med til at dokumentere, er jo at han jo i virkeligheden kunne befinde sig eller rejse fra fra Østafrika, Tanzania til Centralasien, eller Spanien til til Kina, og alligevel mange steder kunne møde nogen, der kunne tale arabisk, eller nogen, der var muslimer, som jo også viser, hvor hvor udbredt og hvor stor dominans islam på det her tidspunkt havde.
1: Vidste Sultanen i Marokko det, da han om, at bogen bliver skrevet. Tror du, det er årsagen til, at den bliver skrevet?
0: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk, at det netop også har været noget, man kunne trække på diplomatisk, eller noget, man ligesom kunne bruge. Eller, eller
1: stoltheden, at vi får en, en berømt...
0: Præcis, der kommer hjem, og som, som har nogle ja, historier, man, man ikke har hørt før. Øhm, og det er jo noget, som, som jo, ja, som sagt, min far også øh, 700 år senere <laughs> fortæller mig om ikke. Øh, så der er tror jeg også sådan en, en stolthed af, at, at en ung, marokkansk øh, mand kunne tage ud i verden på den her måde. Og jeg tror, det er noget med over. Øh, 60 statsoverhoveder, som han har mødt, øh, alt fra konger til sultaner og kejser, øh, og så også øh, noget, der er omkring over 40 øh, moderne land i dag, som, som han har krydset. Så det er jo virkelig også øh, noget af en bedrift at komme øh, hjem med på det tidspunkt.
1: Da Marco Polo kommer hjem, er der ingen i Veneti, der tror på, hvad han har fortælle. Mm. Ved vi, hvad de sagde, da han kom tilbage til Fes, eller i udkanten mm. af fes, der, og og tangere os.
0: Ja, jamen der er en, faktisk en beretning om, at når han kommer tilbage til Marokko, øh, det er første gang øh, og finder ud af, at hans mor er død, der øh, er han selvfølgelig øh, trist, men han begynder også at fortælle øh, til venner og familie om hans øh, beretninger, og de sådan lidt ryster på hovedet og tænker, hvad snakker du om? Øh, så der er også sådan lidt... Øh, det tror folk ikke helt på men, men lige pludselig begynder de her andre beretninger udefra ligesom at, at være med til at, at opbygge øh, Ibn Battutas til den her helte hvad skal man sige, status han, han får på det her tidspunkt, øh, når han vender tilbage og godt hjulpet til at, øh, at Mansa Musa i Maliriget jo også, hvis sige sender bud efter ham på en eller anden måde ja, det må måde, være ikke?
1: noget af en kado, <laughs> ja.
0: præcis, ja
1: Synes du, synes du, der, der er vi de kan lære af ham i dag?
0: Jamen, altså, jeg t- synes, at altså, han havde rimelig mange, også gode citater. <lødder> jeg tror, jeg har et her, som, som jeg lige er meget henne. sigende her. Uh, who lives sees, but who travels sees more. Altså, den, der lever, ser, men uh, den, der rejser, ser mere. Uh, og det synes jeg siger meget om, om det med, at igen, den her... Uh, at af horisonten og det med at møde andre kulturer og andre mennesker, øh, kan være med til også at gøre en selv sådan til bedre menneske, Og Altså, og egen udvikling undervejs, ikke? Det der med, at han havde fx en, en idé eller sådan en fortolkning af, af islam, men lige pludselig blev mødt af en helt anden øh, måde at, at anskue verden og Gud på, øh, og ligesom også tog det til sig, Øh, og det samme gjorde han også på andre måder ikke? Øh, men han, han træk grænsen ved, ved hundekød alligevel ikke? <laughs> jo jo jo,
1: men det er bare så smukt det der billede af, han kommer til Mekka. og tror, at hans rejse skal slutte der og så ja. er det faktisk måske først der, den rigtig starter ja, rejsen transformerede ham mm. på vej derhen, men det var hans, det var der, det gik op for ham, jeg skulle se den her verden ja. med de ord, tusind tak for, at du var i studiet i dag. tusind tak for, at
0: jeg måtte være med
1: Den yderste grænse er produceret af Jule Brunse for Vores tid og 24-7 med Lukas Francis Klaver som slædehundekusk på lyden. En særlig tak til NKA, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og KNR. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores tid i din podcast-app.